0: Avioliitossaan Monsieur de Cambroméren kanssa neiti Le danilla oli tilaisuus lausua kaksi ensimmäistä lausetta, mutta ei kolmatta. Hänen appivanhempiensa seurapiiri ei nimittäin ollut sellainen kuin hän oli kuvitellut. Ja mistä hän jatkuvasti unelmoi? Niinpä hän, sanottuaan ensin Saint luusta ja omaksuttuaan sitä varten Robertin ilmaisun, sillä siinä, missä minä hänen kanssaan jutellessani käytin Le Grand Danin kieltä, vastaavanlainen innoitus pani hänet puhumaan minulle Robertin murretta, jota hän ei tiennyt Rachelilta lainatuksi. Lähentäen samalla etusormeaan ja peukaloa, silmiään siristäen, ikään kuin olisi tarkkailut jotakin äärettömän hienoa, minkä oli onnistunut nappaamaan, hänellä on oikein näppärät älynlahjat Hän ylisti ystävääni niin lämpimästi, että olisi voinut luulla hänen olevan rakastunut tähän. Jotkut olivat väittäneetkin, että Robert oli ollut hänen rakastajansa ennen vanhaan Doncierissa ollessaan. Itse asiassa vain siinä toivossa, että toistaisin hänen puheensa ja saadakseen lopulta sanotuksi, te olette kuulemma hyvissä väleissä Germanttin herttuattaren kanssa, sairastelen enkä juuri käy kutsuilla ja tiedän, että hän pysyttelee tiiviisti valikoidussa ystäväpiirissään, mikä mielestäni on aivan oikein. Niinpä tunnenkin häntä kovin vähän, persoonallisuutena se nainen on tietenkin aivan omaa luokkaansa. Hyvin tietäen, että Madame de Cambromère hädin tuskin tunsi herttuatarta, ja tehdäkseni itseni yhtä pieneksi ja vaatimattomaksi kuin hänkin, sivuutin aiheen vähin äänin, ja vastasin Markiisittarelle, että olin hyvin tuntenut ennen kaikkea hänen veljensä, herra Le Grandainin. Nimen kuulessaan hän omaksui yhtä välttelevän ilmeen kuin minä äsken, puheen ollessa herttuattaresta, mutta lisäsi siihen samalla myös vähän moitetta. Hän nimittäin luuli minun sanoneen näin nöyryyttäkseni häntä enkä alentaakseni itseäni. Sekö häntä kaiversi, että oli omaa sukua vain Le Grandin. Niin ainakin hänen miehensä sisaret ja kälyt väittivät maalaisaateliset, jotka eivät tunteneet ketään, eivätkä tienneet mitään, kadehtivat Madame de Campromerin älyä, oppineisuutta, omaisuutta. Ja ennen hänen sairastumistaan, hänen fyysisiä avujaan. Ei hän muuta ajattelekaan, sehän se hänet tappaakin, sanoivat nämä häijyt, pikkukaupunkilaisrouvat, aina kun puhuivat Madame de Grand ja kenelle tahansa. Mutta mieluiten jollekulle aatelittomalle, joko korostaakseen, josta mä sattui olemaan typerä ja turhamainen, viittaamalla tällä tavalla aatelittomuuden häpeällisyyteen, hänelle osoittamaansa ystävällisyyttä, tai sitten mikäli henkilö oli ujo ja älykäs ja sovelsi huomautusta itseensä saadakseen ilon, vaikka ottivatkin hänet hyvin vastaan solvaista häntä näin mutkan kautta. Mutta jos nämä rouvat kuvittelivat olevansa oikeassa kälynsä suhteen, he erehtyivät. Tämä kärsi asiasta sitä vähemmän, kun oli sen unohtanut. Hän ei muistanut olevansa omaa sukua Le Grandin. Hän närkästyi, koska sen hänelle muistutin. Vaikeni aivan kuin ei olisi ymmärtänyt, eikä katsonut tarpeelliseksi täsmentää tai edes vahvistaa sanojani. Sukulaistenkin takia meidän on lyhennettävä vieraskäyntiämme, mutta se ei ole varsinainen syy, selitti vanha rouva de joka ilmeisesti ei arvostanut yhtä paljon kuin miniänsä iloa saada sanoa «chnouvi ». Jotta ei väsyttäisi teitä vierasjoukolla tämä herra, hän osoitti asianajajaa, ei tohtinut tuoda tänne saakka vaimoaan ja poikaansa. He kävelevät rannalla odotellessaan ja alkavat varmaan jo ikävystyä. Pyysin näyttämään tarkkaan, missä he olivat ja juoksin hakemaan heidät. Rovalla oli pyöreät kasvot, kuin joillakin leinikkikasvien heimoon kuuluvilla kukilla ja silmän nurkassa aika iso syntymämerkki. Ja koska ihmissukupolvet säilyttävät ominaisuutensa siinä missä kasvien heimotkin, niin samalla tavalla kuin äidin kuihtuvilla kasvoilla sama syntymämerkki, joka olisi voinut auttaa tämän variantin lajittelemisessa, kukoisti pojan silmän alla. Rakastettava käytökseni rouvaa ja poikaa kohtaan liikutti asianajajaa. Hän suvaitsi kiinnostua Balbekin lomastani. Teidän täytyy tuntea olonne vähän oudoksi. Täällä hän näkee enimmäkseen ulkomaalaisia. Ja hän tarkasteli minua puhuessaan, koska ei itse pitänyt ulkomaalaisista, vaikka heistä monet olivatkin hänen asiakkaitaan. Ja hän halusi nähdä suhtauduinko torjuvasti hänen vihamieliseen asenteeseensa, Siinä tapauksessa hän olisi nimittäin heti perääntynyt sanomalla, Madame X voi tietenkin olla aivan hurmaava, se on periaatekysymys. Koska minulla ei siihen aikaan ollut minkäänlaista mielipidettä ulkomaalaisista, en myöskään häiriintynyt niin, että hän tunsi olevansa varmalla pohjalla. Hän jopa pyysi minua tulemaan jonakin päivänä Pariisissa käymään, katsomaan hänen Le Cidaneerin kokoelmaansa ja tuomaan mukana kambromerit, joiden sydän ystäväksi hän minua tietenkin luuli. Kutsun teidät vielä yhdessä Le Cidaneerin kanssa, hän lupasi, varmana siitä, että tulisin elämään tämän siunatun päivän odotuksessa. Tulette näkemään, miten suuremmoinen hän on ihmisenä ja ihastumaan hänen tauluihinsa. En tietenkään voi kilpailla suurten keräilijöiden kanssa, mutta uskoisin, että hallussani on eniten hänen mielitaulujaan. Teitä se tulee kiinnostamaan aivan erityisesti, koska te tulette Balbekista. Ne ovat nimittäin merimaisemia, ainakin suurimmaksi osaksi. Rouva ja poika omaisine tuntomerkkeineen kuuntelivat hartaasti. Hänen talonsa täytyi olla jonkinlainen Le Cidaneerin temppeli. Tämän tapaisista temppeleistä voi olla hyötyäkin, aina kun jumalolento epäilee itseään, hän voi tilkitä rakoilevan mielipiteensä näillä kiistattomilla todisteilla, ihmisillä, jotka ovat omistaneet elämänsä hänen taiteelleen. Mineänsä merkistä Madame de Cambromea nousi ja sanoi sitten minulle, koska te kerran ette halua tulla asumaan Fetterneen, niin suostuisitteko tulemaan edes aamiaiselle viikon varrella, sanotaan nyt vaikka huomenna? Ja hyvää hyvyyttään kuin houkuttimeksi hän lisäsi. Sittenpä hän tapaisitte taas Greivi de Grisnuan, jota en ollut tavannut koskaan, enkä edes kuullut puhuttavan hänestä. Hän alkoi jo väläytellä muitakin kiehtovia viettelyksiä, mutta vaikeni äkkiä. Hovioikeuden presidentti, joka oli tullessaan kuullut Markiisittaren olevan hotellissa, oli salaa etsinyt häntä joka puolelta, odottanut sitten sopivaa hetkeä ja teeskenteli nyt, että tapasi hänet sattumalta, saapui tervehtimään häntä. Tajusin, että Madame de Cambromère ei halunnut ulottaa häneen minulle osoittamaansa aamiaiskutsua. Hän oli tuntenut Markiisittaren paljon kauemmin kuin minä. Olihan hän jo vuosikausia kuulunut Feternen iltapäiväkonserttien vakituisiin, joita niin suuresti kadehdin lomaillessani Balbekissa ensimmäistä kertaa. Mutta tuttavuussuhteen pitkäikäisyys ei riitä seurapiirien silmää tekeville. He varaavat mieluummin aamiaisensa uusille tulokkaille, jotka kiihottavat vielä heidän mielikuvitustaan, etenkin jos heidän tuloaan edeltää vaikuttava ja lämmin suositus, kuten Saint-Lun-kirje. Madame de Cambremere oletti, että hovioikeuden presidentti ei ollut kuullut, mitä hän minulle sanoi, mutta tyynnyttääkseen huonoa omaa tuntoaan, hän jutteli tälle niin rakastettavasti kuin mahdollista.